0: Bonjour à tous, bienvenue dans balle de match, l'émission tennis du meeting sportif. Euh, alors aujourd'hui au programme, on va revenir, donc c'est un podcast un peu plus léger, on va revenir d'une manière différente sur Roland Garros, sur la, ce qu'on a pensé de la performance des, des différents joueurs. On parlera aussi, on aura un, un petit débat sur qui est le goat. On en avait déjà parlé un peu avec Yanis à l'issue de, de la finale de Roland Garros. On, on en parlera aujourd'hui avec euh, avec Jean. Salut Jean. Salut Max. Salut. Ça va
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va nickel. Et donc après ce débat, on parlera un petit peu de, de la next gen parce que euh, Federer et Nadal et même Djokovic arrivent un peu sur la fin. Donc on verra euh, selon nous qui, qui peut prendre euh, la relève. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, sur, sur Roland-Garros, euh, je te propose qu'on fasse un, un système... Euh, de notation euh, avec euh, des étoiles. Donc, on 5 étoiles, celui qui a réussi le, le meilleur tournoi. Et puis après, on classe de 4, 3, 2, 1 pour ce qu'on veut. On va pas prendre tous les joueurs, mais on peut prendre euh, soit les quarts de finaliste, soit les huitièmes de finalistes, comme tu veux. Euh,
1: les... Moi, je dirais qu'on part à partir des, des quarts de finalistes.
0: OK. Euh... Donc, ça fait euh, Nadal, Siner, Schwarzman, Tim, euh, Djokovic, Titipas, Karino Busta et qui c'est qui joue contre Titipas Roublev. Oui, c'est ça. Euh, donc, voilà. Euh, bah, je te propose qu'on fasse euh, bah, d'abord les éliminés en quart de finale, puis après demi-finale, etc. Vas-y,
1: on est parti. Euh, euh,
0: bah, on commence avec euh, allez, euh, Karino Busta. Donc, il euh... fait un quart final, donc euh, ah. bah, pas si mal pour lui. Euh, Qu'est-ce Comment tu juges son tournoi et dans quelle catégorie tu le mettrais
1: euh... Alors, Busta, il fait un, un bon tournoi. Euh... Après, oui. il est tombé sur Oduko qui semblait euh, assez intouchable dans, dans son tableau, euh, bah, du coup, par contre, contre Nadal. Mais, euh, ouais. mais il fait un, un très, très bon tournoi. Donc, euh, je pense qu'on peut lui donner bien trois étoiles. Parce qu'il il est, il est propre, même contre Nadal, il est, euh, contre Djokovic, pardon, il n'est il est pas ridicule. Donc euh, je pense que trois étoiles, euh, il les mérite bien.
0: Après, juste ce qu'il faut savoir, c'est que euh, là, les, les 8 qu'ils font, ils font forcément un top tournoi, un bon tournoi en tout cas, puisqu'ils arrivent en quart de finale. Tu, euh, attends, il faut savoir Donc, forcément, par, rapport, euh, pas euh, pas par rapport aux 8. Tu le fais
1: pas par rapport au tournois qu'ils font.
0: Bah, entre les huit, ouais, parce que sinon, forcément, il n'y aura, y aura pas d'une étoile, parce que c'est quand même un quart de finale. Pour Karine Busta, c'est forcément un top tournoi. Euh, moi, je serais plus sur un... deux étoiles.
1: Bah, 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 je suis d'accord avec toi. Du coup, je te rejoins. Euh, il fait un, un bon tournoi. Et sur les 8 il, il, a, il, il, a, oui. il a été plutôt euh, intéressant. Donc, deux étoiles, ouais, c'est vrai que c'est mérité.
0: Oui. Ouais, parce qu'une étoile, je pense savoir déjà qui mettre. Donc, euh, ouais, Karine Augusta, donc on part sur, sur deux étoiles. Euh, ensuite, il y a Roublev. Roublev qui, du coup, euh, attends, je vais reprendre les éliminés, comme ça on va les les redire. Mais euh, Roublev qui était plus jeune, qui fait un, un beau tournoi jusqu'à ce match contre Titi Pass où il est un peu. On voit qu'il est encore, euh, qu encore en dessous d'un Titi Pass. Toi, tu le mets euh, quelle catégorie
1: bah euh, je mettrais pareil pour Roublev deux étoiles. Euh, T'as raison, il fait un, un bon tournoi, il s'est fait un peu bouffer contre Pass. On s'y attendait un petit peu, mais euh, non, ouais, ça, ça reste euh, une, une belle participation de Roublev.
0: Oui, parce que juste sur Karino Busta, il a quand même éliminé aussi Bautista Gut. Oui. Et, euh, et pour Roublev, euh, il est euh, avant Fuksovic et, euh, et Anderson. Euh, moi je partirais aussi bah, je, pense, je trouve que c'est un meilleur tournoi dans le sens euh, sur la performance et même sur les matchs maintenant il n'y a pas eu le gros euh, comme euh, avec Bautista, Bautista Gut pour Carino euh, Busta donc euh, je partirais sur deux étoiles aussi
1: ouais, ouais, ouais. bon, il n'a pas eu un, un tableau très très compliqué jusqu'à ses 10 passes mais euh, il, il a su euh, faire de, de bons matchs et assurer euh, ses victoires euh, assez euh, aisément
0: Ouais. Ensuite, du coup, on va venir sur, euh, sur l'autre éliminé en quart de finale. Peut-être pour moi, la déception, c'est Dominique Thiem.
1: Oui, euh, Thiem,
0: Thiem, qui, Thiem euh,
1: partait coup, euh, euh, quasiment euh, comme favori euh, au vu de ses de derniers tournois euh, à, à Roland-Garros. Et euh, ouais. euh, finalement, il nous a bien bien déçus avec euh, des matchs... Euh, compliqué une victoire euh, qu'il est venu chercher à, à l'arracher notamment contre Hugo Gaston le français euh, exact. et contre euh, Schwarzman, eh bien euh, il, a, il, a, il a bien résisté mm -hmm. mais on avait un Schwarzman en, en forme qui, euh, qui est très très bon sur terre battue et qui euh, a ouais. trouvé à, à l'ATP de Rome je crois qui est allé jusqu'en finale,
0: ouais. et, et, euh, finale il est fini.
1: et donc c'est un tournoi décevant pour Tim mais euh, mais oui, il va danser dans ce quart final euh, assez normalement. On ne doutait pas trop de lui, mais euh, on le voyait aller quand même plus loin.
0: Ouais, parce qu'en plus sur son tableau, euh, même si on a aimé Hugo Gaston, qu'il a montré de très belles choses, ça reste une wild card et il doit le battre facilement, plus facilement que ça en tout cas. Et le seul, c'était Casper Rude, mais qui reste, un... il était aux alentours de la 30e place mondiale, donc euh, abordable. Euh, sur ce match il n'a pas déçu mais, euh, mais même contre Schwarzman euh, moi je le mettrais une étoile c'est vraiment une grosse déception euh, sur... bon après il sortait d'un bel US Open mais, euh, mais moi je le mettrais une étoile c'est pour moi des 8 euh, la plus grosse déception ouais ouais et
1: puis en fait on, on l'attendait tellement haut que le, le voir perdre oui. en, en quart de finale euh, ça reste quand même euh, assez décevant
0: ouais donc tu pars sur une étoile aussi ouais c'est ça Ok, donc pour l'instant on a à une étoile et Karino Busta et Roblef sur sur deux étoiles Le quatrième éliminé en, en quart de finale c'est Yannick Sinner euh, Une petite surprise même si on savait qu'il était, qu était bon Il arrive à battre notamment
1: C'est un très bon joueur mais c'est vrai que ce quart de finale est un peu, comme tu le disais, surprise Donc euh, je, moi je lui donnerais trois étoiles parce qu'il fait un très très gros tournoi et même contre Nadal, euh, il a, il est absolument pas euh, euh, timide. On, je sais pas comment je peux dire ça, mais il est, il est assez, assez impressionnant. Et euh, non, non, il fait un très, très bon tournoi. Et on espère le, le revoir euh, d'ici prochaine euh, au, au plus, le plus loin possible sur Roland Garros.
0: Ouais, bah je suis d'accord. En plus, comme, on, enfin, même si ce c'est pas sa surface, sa surface préférée. Euh, il l'a quand même éliminé en 4-7 euh, contre Nadal il lui a mis des difficultés dans les deux premiers sets à ouais, Nadal.
1: notamment dans le premier set où il va jusqu'au break, ça, va. je crois c'est ouais. ça ouais. Et ben, euh, non franchement il fait un, un super tournoi comme je le disais euh, il, il, il mérite quand même cette défaite contre Nadal mais il n'a pas du tout euh, été euh, ridicule et euh, non franchement un très bon tournoi il élimine quand même comme tu le disais Zverev qui est une grosse tête
0: Coria, qui est un bon joueur aussi. Oui,
1: ouais, mais euh, notamment Zverev, qui est une grosse tête de, ouais. de, de, du, du monde du tennis. Donc, euh, non, franchement, ouais. euh, gros gros tournoi et bras, lui.
0: Et justement, pour ça, moi, je ne le mettrai euh, pas 3, mais 4 étoiles, parce que euh, c'est une surprise et il promet pas mal de choses. Euh, c'est une, une grande promesse pour l'avenir. Après, il, il faudra confirmer, hein, ça reste un tournoi, mais euh, et moi, je le, passerai, je le mettrai à 4 étoiles.
1: Ouais, oui, oui, ça, 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 ça se peut aussi. Bon, après, euh, euh, oui, ça, ça reste un, un, un très bon tournoi, mais euh, non, oui. Quand... Toi, tu en, en mets quand
0: même d'autres devant. quoi Pardon Toi, tu, tu, tu mets trois étoiles parce que euh, tu en vois quand même d'autres qui, qui euh, au-delà de, de la surprise de Sineur, tu mets d'autres devant. Oui. Oui, oui. Ouais. Bon, alors, on met un 3,5 et puis on verra où on le met à la fin. Selon, selon les autres. Euh, donc, les demi-finalistes, il y a eu Titi Pass éliminé qui euh, fait un bon tournoi. Euh, euh, il a éliminé Roublev assez facilement. Maintenant, il a même embêté Djokovic. Moi, je pense que j'ai du mal encore à choisir entre la, la 3 ou 4. Euh, toi, toi, tu le mettrais où et comment tu le euh, bah, Personnellement, je le
1: mettrais à 4 étoiles parce qu'il fait un, un, un énorme tournoi. Il arrive jusqu'en demi-finale et euh, il vient quand même prendre euh, 2-7 à Djoko. Euh, il, il est très solide mentalement sur ce match. Bon, même s'il craque sur la fin, mais, euh, mais ça lui a demandé un, plus a demandé un, un tel effort physique que, que c'est normal, mais il fait un, un, un énorme tournoi. Et euh, franchement, j'adore ce joueur, j'adore sa façon de jouer et, euh, et franchement, il m'a fait rêver. Et euh, j'espère qu'on le revoir le plus vite possible euh, sur Roland-Garros et même sur les autres tournois d'ailleurs.
0: Ouais, parce qu'en plus, sur son tableau, ce n'est pas forcément le plus facile parce qu'il élimine Dimitrov, qui est quand même un bon joueur, euh, Roublev, et puis après, il y, y a Djokovic qui l'embête. Moi, je ne savais pas où le mettre entre 3 et 4, euh, j'avais mis 4 pour Sinner, tu as mis 3 pour, euh, pour euh, Sinner et tu mets 4 pour Pass, ce qui fait qu'il est peut-être un peu au-dessus moi ça ne me dérange pas de le mettre en 4 ou 3 donc on va mettre euh, Tsipas en 4 parce qu'il fait quand même un, un gros tournoi et, et il est encore jeune il oui, oui, a bah, deux ans
1: et, bah, on, il bah, la, des... la next gen euh, après mais il en, il en fait partie ouais,
0: hein. ouais forcément mais euh, ok pour, pour le mettre ah. en 4 euh, et l'autre éliminé en demi-finale c'est Diego Schwartzman où là euh, bah, on savait que c'était un très bon joueur on lui promettait peut-être un quart de finale euh, parce qu'il avait sorti d'un bon tournoi c'est une de ses meilleures années de tennis il va jusqu'en demi-finale en battant Tim. Euh, Thiem
1: ouais, bah c'est ce que tu disais on lui, on lui donnait un, un, un quart de finale mais euh, difficile d'aller plus loin parce qu'il tombait sur le, le mur euh, Dominique Tim. Mm -hmm. Mais euh, bon, euh, outre la, la fatigue de Tim après euh, euh, ce match contre Gaston, euh, il sort quand même un, un super match contre, contre Tim Et, euh, et pouvoir l'éliminer, peu importe les, les conditions, euh, ça reste exceptionnel sur terre battue. Euh, l'éliminer en, en général, mais sur terre battue encore plus. Et euh, après, il tombe contre, bah, contre le, le monstre, hein, Raphaël Nadal. Où il vient quand même lui le, 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 le déranger euh, au, au troisième set et euh, non franchement un, un très très gros tournoi de, de Schwartzman je le mettrais aussi à, à 4 étoiles parce que euh, parce qu il fait un super tournoi mais euh, il, y a, il y a cet exploit en quelque sorte en team mais qui est un peu un peu atténué euh, à cause des, des conditions physiques de team mais euh, mais franchement 4 quatre étoiles ça reste tout à fait respectable
0: ouais moi la seule chose à laquelle qui ce qui me faisait hésiter c'est le mettre peut-être au-dessus de Sineur ou je pensais peut-être euh, Sineur malgré qu'il aille un tour de moins euh... après c'est sûr il élimine Dominique team donc euh... bah, ok pour 4 étoiles hein, mais... ouais
1: ouais bah, moi personnellement donc, ouais. Ça, ça reste un, 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 un beau tournoi de sa part avec un beau parcours et il les mérite amplement, euh, personnellement.
0: Ouais. Euh, après, il y a le finaliste, Novak Djokovic, qui fait un très bon tournoi. Et puis, au rendez-vous, euh, c'est le rendez-vous, puisque c'est pour gagner euh, Roland-Garros. Plus favori que d'habitude, puisque Nadal... Le semblait moins bon que les dernières années, moins favori parce qu'il y avait les conditions différentes, parce que c'était au mois de septembre et parce que aussi, euh, bah, il y avait le toit avec la pluie euh, sur ce match, il y avait le toit ouais. et euh, des balles différentes qui avantageaient Djokovic et pourtant il n'a pas fait il dérangé Moi,
1: tu vas peut-être trouver, je suis sévère avec lui. Mais je vais lui donner trois étoiles. Parce qu'en fait, il fait un tournoi correct. Il gagne ses matchs comme il faut. Mais il a un tableau quand même très favorable avec des bons adversaires, notamment Tsitsipas. Mais il reste quand même favori sur tous ses matchs. Et en fait, on l'attendait pour ce match en finale. Peu importe que ce soit Nadal, Tim ou Schwarzman en finale. On l'attendait pour ce match-là parce que euh, parce qu'on voyait quand même euh, facilement atteindre cette finale et il a été complètement absent et euh, c'est très décevant euh, on s'attendait à un, à un très beau match de tennis et finalement on a vu une, une raclée donc euh, moi je, il m'a énormément déçu dans ce tournoi donc euh, je, lui, je lui donne étoiles
0: ouais. ouais je te rejoins surtout que sur la finale on a senti euh physiquement il n'était pas dedans euh, sa stratégie n'était pas bonne il n'y avait rien de bon il n'a pas su s'adapter il n'y a pas bon, eu de réaction après ce set blanc il ne s'est pas remis en
1: question c'est ça le, le plus euh, décevant euh, dans son match je trouve
0: oui bien sûr après on pensait d'un tel grand champion une, une réaction
1: il n'y en a pas eu
0: maintenant euh, c'est comme ça donc euh, bon alors euh, Nadal euh, avec euh, encore un tournoi fantastique son 20e Grand Chelem, son 13e Roland-Garros cinq
1: ouais, étoiles, étoiles. Sans, sans problème il a il a surdominé ses adversaires sur tous ses matchs. il y a aucun moment on a on a douté de lui euh, c'est euh, non franchement impressionnant et sur une telle sur, sur autant de tournois d'affilée c'est impressionnant une telle longévité c'est incroyable de sa part. Et puis, il est tellement puissant, il est tellement supérieur aux autres que tu as, as l'impression que tu peux lui donner le match avant qu'il soit joué. C'est incroyable. 5 étoiles, sans, yeah. sans problème.
0: Bah, je te rejoins totalement. Donc, euh, ça donne Tim, une étoile. Deux étoiles pour Karen Obusta et Roublev. Trois étoiles, du coup, pour Sinner et Djokovic. 4 étoiles pour Titi Pass et Schwarzman et 5 étoiles pour Raphaël ouais, Nadal. Bon. Raphaël Nadal... Non, non je te donnais euh,
1: d'accord sur le.. Je te mets raison sur le, le tableau.
0: Oui, ouais, c'est un, un tableau qui, qui semble cohérent. Euh, donc Raphaël Nadal, 5 étoiles, euh, qui a gagné son 20e Grand Chelem, son 13e Roland Garros. Ça nous fait la transition sur le, le prochain débat. Il égalise Roger Federer. Euh, qui est le GOAT? Euh, Novak Djokovic, peut-être, Rafael Nadal, Roger Federer, un autre. Pour toi, qui est le GOAT?
1: Euh, bah, c'est, euh, déjà, avant de, de parler de GOAT, euh, je tiens à dire quand même qu'on a énormément de chance d'avoir ces, ces trois joueurs-là euh, en même temps, qui ont livré un combat euh, incroyable ces, ces dernières ouais. années, et qu'on reverra euh, peut-être pas des, des joueurs de telle qualité euh, pendant plusieurs années. Et euh, donc, pour parler de, de ce GOAT, euh, d'abord, je voudrais éliminer euh, Novak Djokovic, qui est un très bon joueur, qui est monstrueux même. Mais euh, en, en dehors du tennis, du, du, du pur tennis, du jeu, c'est quelqu'un avec une mentalité que, que je déteste, qui est très… Euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais il, il va demander le, le médecin… Hein, euh, en, en plein match parce qu'il est en train de perdre pour déstabiliser l'adversaire mais ce n'était pas le beau jeu l'anti-jeu oui. et, euh, et je trouve ça très bon vas-y tu as
0: dit quoi c'est ouais, un, un, un tel
1: compétiteur qu'il est prêt à, à, à retirer le, le beau jeu euh, et le, le fair play pour, pour venir gagner et euh, c'est vraiment dommage parce que c'est un, un très bon joueur un très beau joueur avoir et, euh, et je trouve que ça entache vraiment euh, sa carrière et donc euh, ça se joue entre euh, Federer et, et Rafael Nadal et d'un côté pour moi il y, y a la classe pure, la, la, la beauté du, du tennis avec Roger Federer et de l'autre côté on a aussi une part de ça mais on a une supériorité en termes de, de palmarès euh, donc c'est un, un choix très compliqué à faire mais euh, si, si je dois parler avec, euh, avec mon cœur, je choisirais Rodur Federer parce que pour moi, ce mec incarne le, la, la classe du, du tennis et euh, c est, il, il est tellement beau à voir, il est, il est tellement fort. Euh, mais si je dois être tout à fait objectif, euh, je choisirais quand même Raphaël Nadal qui, euh, qui montre quand même une, une puissance incroyable qui, qui surdomine ses adversaires euh, à 99% du temps, euh, il, est, il est franchement dingue ce joueur et euh, je pense qu'on n'en reverra jamais de joueurs comme lui ou alors euh, très peu. Donc euh, je, le, je le mettrai quand même comme sur, sur la, la première marge du podium, mais avec Federer qui le talonne de, de très près.
0: Ouais, bah ouais, 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 bien sûr. Euh... C'est sûr que les trois sont exceptionnels et que ça m'étonnerait qu'on revoie ça un jour ou alors pas de si, pré... pas, de si... pas bientôt en tout cas. Euh... Maintenant, euh... Bon, pour l'instant, Djokovic, en... en termes de palmarès, il a moins grand chelem que les deux. Euh... Après, euh... euh... c'est dommage parce que du, enfin, du coup, tu, tu dis Raphaël euh... Nadal en étant objectif, euh... moi je pense. Objectif ou subjectif, je mets Nadal parce que je, je préfère Nadal, mais euh, déjà, en termes de Grand Chelem, euh, Federer sort d'une saison blanche, il a 39 ans et c'est possible qu'il ne regagne plus de Grand Chelem. Nadal, il en a peut-être encore, peut-être qu'il va encore gagner un, pro un prochain Roland Garros, hein, peut-être encore deux, peut-être encore trois, peut-être d'autres Grand Chelem. Euh, donc sur ce point-là, il passera devant. Euh, sur, tous les autres, sur toutes les lignes de palmarès, il est au-dessus de lui. Euh, même il a gagné une fois les Jeux Olympiques, c'est le seul des trois gros. Et euh, le seul truc où il est derrière, c'est le nombre de, de finales. Euh, de finales à Londres, là, les finales. Les master finales. Où là, il n'en a aucun. Et il me semble que Fédéral en a pas mal. Et, euh, et après, il euh, y a un autre, un autre aspect c'est que. Euh, il a gagné 13 fois Roland Garros. Euh, donc 13 fois en tournoi. Personne ne l'a jamais fait, que ce soit un Grand Chelem, un Master Mill ou un autre tournoi. Euh, le record derrière, il me semble que c'est Navratilova. Et je ne sais pas te dire, il me semble que c'est le tournoi de Chicago, mais je ne sais voilà. pas te dire combien. Et, euh, mais c'est moi, il me semble. Et donc, euh, déjà sur ça. Euh... Bah forcément ça, ça donne un aspect euh, il a dominé comme euh, jamais ça s'est vu sur un sport euh, enfin, en tout cas sur le tennis, un tournoi et puis il euh, y a l'aspect où Federer euh, il a gagné énormément de grands chelem euh, avant 2010 surtout, avant l'arrivée de Nadal au sommet avant l'arrivée de Djokovic parce qu'au euh, début où Nadal c'était juste un terrien, et gagner Roland-Garros c'est souvent Federer gagner les trois autres et, euh, et Nadal, il, il a su s'adapter et devenir un autre joueur qu'un joueur simplement de terre battue. D'ailleurs, il est allé en finale contre Federer une première fois sur Wimbledon, où il a perdu. Et il l'a embêté. Une deuxième fois, il est retourné. Il l'a encore plus embêté. Et la troisième fois, il a gagné. Trois fois consécutivement, donc. Et il a réussi à gagner. Et il s'est imposé plus de fois sur Wimbledon, la terre de, de Federer, que Federer s'est imposé sur la terre battue, puisque la seule année... Où Federer s'impose sur terre battue, c'est Nadal qui se fait euh, éliminer au troisième tour. Enfin, euh, je ne sais plus te dire. Il n'a euh, jamais, jamais euh, Federer n'a battu Nadal sur terre battue, alors que Nadal a battu Federer sur, euh, sur gazon. Et, euh, et ouais, il y a ce côté, hein. Federer a, a plus de grands chelems. Euh, maintenant, il en a autant que Nadal, mais il en a plus que, que les deux autres pendant longtemps. Mais les deux qui se sont battus au sommet, là, c'est même... il y a Federer troisième, mais tu as quand même Nadal et Djokovic actuellement devant. Et euh, Djokovic risque de lui passer devant en termes de grand chelems, de nombre de grand chelems aussi. Et, euh... et ouais, les deux ont été plus de fois numéro un là sur, sur cette décennie. Enfin, ils se sont plus disputés, ils ont gagné plus de grand Chelem à eux deux. Il y a plus de duels sur les duels. Quand tu vois euh, les duels Nadal-Federer, Djokovic-Federer, Nadal et Djokovic dominent. Euh, donc, c'est ça aussi, c'est que Federer a gagné dans une période où c'était l'après Pete Sampras et cette génération des années 90 et l'avant Nadal Djokovic. Donc, il a gagné aussi dans, un, dans une période de trou où il n'y avait pas grand monde pour concurrencer. Et c'est ça aussi, moi, qui, qui lui enlève un peu de. Je ne dirais jamais, ça reste un des plus grands joueurs de l'histoire, sûrement le deuxième pour moi. et euh... Mais je pense qu'il est quand même un cran en dessous de de Nadal, même si ça reste un, un très, très, très grand joueur avec énormément de classe, comme tu l'as dit. Et je pense qu'on bientôt, on va pouvoir mettre, même s'il y a plus de fans de Federer, plus de fans de Nadal que Djokovic, qui est beaucoup moins apprécié du public. D'ailleurs, il s'en est déjà plein. Mais euh, malheureusement, je pense qu'un jour, il passera deuxième, Djokovic. Et peut-être même premier, euh, moi, j'espère pas, mais euh, parce que j'adore Nadal. Mais ça semble irrémédiable qu'ils battent oui, les dernières, ouais. en tout cas. Et euh, Est-ce que, est que dans la course, toi, tu ne mettrais pas des. Parce qu'il y a ces trois il y a ces trois grands joueurs, ces trois énormes joueurs, mais il y a eu d'autres très grands joueurs qui pourraient. Euh... Alors, on va faire des podcasts bientôt. On va faire un, des, des bientôt, euh, va faire un, un top 50, euh, je pense, top 50 all-time des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Euh, là, on verra le, le, nos avis de chacun, on en débattra, mais peut-être qu'il y a des joueurs des années justement 90 qui ont ouais, la mot bah, à dire.
1: Je te, je te donne euh, raison, c'est sûr que euh, Nadal euh, est incroyable et en, en termes de, de palmarès, il reste euh, au-dessus et il, il risque de, de lui mettre une, une classe d'écart avec euh, les quelques années qui, euh, qui vont suivre. Euh, mais après, Djokovic, peut-être qu'il qu qu domine en termes de palmarès, mais dans la, la tête des gens, il restera toujours en dessous parce que, comme je le disais, cette mentalité entache énormément sa carrière, contrairement à Federer qui, euh, qui a une. Tout, tout, tout le monde a une, une bonne vision de, de Federer et tout le monde. Euh...
0: Après, certes, mais il y a un truc aussi. Euh... Nadal aussi, il y a ce côté, justement, tu parles de la mentalité, il est hyper humble. Euh, Federer, je trouve moins. Après, je, je le connais moins aussi, euh, même si, euh, mais il me paraît moins humble et a plus parlé. Et Djokovic, il y a un truc que tu peux pas enlever, c'est que le mec, c'est une machine et que là, il est il est en train de tout écraser sur le tennis. Cette année, il perd un match, c'est contre Nadal.
1: Ouais, bien sûr.
0: Federer, il n'a pas été cette machine-là. Dans une période si compliquée. Oui, c'est vrai aussi. Que,
1: que non, mais j'enlève en, rien au, au talent de Djoko. Hein. C'est comme tu le disais. Je pense que c'est le parfait objectif, euh, adjectif pour Djokovic. Euh, c'est la machine de guerre, quoi. C'est que le mec, il, il pense qu'à gagner. C'est la victoire, la victoire, la victoire. Et, euh, et euh, comme quoi, ça marche, hein, parce que il, il est monstrueux. Et euh, non, mais c'est un, un, un très très grand euh, joueur, Djokovic. Euh, et euh, c'est vrai, qu quand tu parles de, de ces joueurs qui sont humbles, euh, Nadal et, euh, et Federer et même Joko sont, sont très humbles et ça, ça leur apporte euh, beaucoup de, de, de comment dire, ça, ça leur donne plus d'estime. Ils sont euh, non, franchement, ils, ils sont incroyables. Moi, moi j'ai beaucoup de mal à donner un, un titre de, de GOAT à, à l'un des trois, mais
0: trois sont, sont énormes, exceptionnels et, et les trois dans un autre sport euh, s'il y avait pas, les trois mériteraient d'être euh, d'abord ouais, ce type comme ça. Tu dis.
1: Mais, euh, après bon voilà je, je pense qu'on peut donner cette médaille à, à Nadal euh, mais après c'est difficile de, de donner un, un podium strict, ça changera par rapport à, à, à la vision de tout le monde tout le monde préférera un joueur à un autre mais euh, Nadal reste supérieur aux, aux deux autres, je pense, tu as raison. Donc, euh, non, c'est un débat interminable. Euh, mais tu euh, disais tout à l'heure, si on voulait rajouter des, des, des joueurs, euh, eh ben, je pense que celui qu'on peut venir coller à cette liste, c'est Vicempras, qui est je pense, le seul qui peut venir ouais. les, les, les titiller en termes de. De, de, de beauté de tennis de, ouais de tout de tout donc euh, je pense qu'il y, y a une petite empreinte qui peut faire ça peut-être un, un, un dominique team dans le futur mais euh, j'y crois moyen
0: bah il a quand même déjà 27 ans oui, il a oui, grand
1: ça j'y crois moyen notamment que euh, Nadal et, et joko vont, vont continuer encore pendant quelques années donc euh, ça risque d'être compliqué pour lui même si ça reste un, un énorme joueur de tennis
0: de bah, toute façon on l'évoquera sûrement dans... dans quand on fera notre top 50 hein, il sera sûrement dedans c'est irrémédiable mais euh... mais ouais je, je pense que ça peut être un, un très beau dé... de très beaux débat euh, sur ce ouais. sur ce top 50 et donc euh, bah, Nadal euh, Federer pardon à 39 ans donc euh, bah, il est plus sur la fin que sur le début même Nadal qui physiquement euh, ça m'étonnerait euh, surtout qu'il a un jeu très usant qui tienne jusqu'à 39 ans, lui. Djokovic, euh, qui a peut-être plus de temps, mais finira peut-être pas non plus à 39 ans. Il ne reste pas non plus euh, des années et des années. Et donc, pour les remplacer, ça va faire un vide parce que tu enlèves trois des plus grands joueurs de l'histoire. Euh, tu as toujours Tim, qui sera au top de sa carrière, peut-être qui arrive au top de sa carrière euh, et puis il y a cette next gen où il y a pas mal de, de bons de bons jeunes euh, toi qui tu penses qui quel est le le tennisman le plus capable qui a le plus les capacités de, de prendre cette relève pour toi
1: euh, alors est-ce que je une question est-ce que euh, Dominique Tim fait partie de cette next gen pour toi ou il est trop vieux maintenant
0: Officiellement, il n'y est pas. Mais non, mais c'est euh... pas grave, ça,
1: ça, ça mais... change.
0: Ouais, alors officiellement, il n'y est pas. Après, je, je pense qu'on qu va se mettre d'accord euh, rapidement dessus. On, est, on pense euh, c'est lui qui, qui risque d'être le numéro un mondial à ouais. la sortie des trois. Je pense. Après, qui sait qui peut le concurrencer Parce que, euh, Tim, ça ne sera pas Nadal, Federer ou Djokovic à gagner trois grands chèmes oui, sur oui, quatre oui, chaque oui. année. Il qui sait qu'il qui va prendre la place. Que, quel sera sûrement le, le top 3, le top 5 de ce classement ATP ou de la race euh, à la sortie des. des, bah, des 3.
1: Personnellement, euh, j'adore ce joueur et je pense qu'il va aller très loin. C'est euh, Titi Pass qui euh, est incroyable, qui ouais. nous l'a prouvé encore une fois à Roland. Mais il n'a plus rien à prouver. Personnellement, je, je trouve qu'il n'a plus rien à prouver. Euh, il est incroyable ce joueur et il a. Il est très jeune, comme tu le disais, il a 22 ans. Et euh, je pense qu'il qu fait partie de cette nouvelle génération. Euh, après, on peut ajouter ouais, oui, euh, bah oui. euh, Zverev, qui est un peu plus vieux quand même. Euh,
0: euh, 24, 23 ans, un plus. J'aurais
1: dit 24, hein, oui, c'est ça, c'est 23 ans. Oui, tu as raison. Euh, oui, ouais, ouais, il est encore jeune, jeune et, et,
0: euh, et très très euh, Sur Zverev, euh, Zverev c'est peut-être, euh, sur les dernières années, le meilleur des jeunes. Parce que Titi passe maintenant, devant lui lui au classement. Mais peut-être que Zverev va faire un petit peu plus encore euh, sur, sur ces dernières années. Mais il me semble quand même un brin trop fébrile mentalement déjà et même... C'est peut-être le plus gros des jeunes oui, et qui a le
1: plus prouvé de cette mais, nouvelle génération. Et...
0: Peut-être, mais je pense que c'est peut-être, c'est pas forcément celui qui va le mieux réussir. Je, tu parlais d'un Tissipas, je le vois tu dessus Il y a un Roublev qui est très très jeune et qui peut avoir un très bel avenir aussi. Et qui, qui Roublev, rentre déjà euh, sur les. Il sera, dans, il sera à Londres, hein, donc déjà, euh, il a 23 ans aussi. Il y a Medvedev aussi que je trouve très très bon. Moi, si à la sortie des 5 je devais donner un podium ou un top 5, sur mon podium je mets peut-être Tim forcément. Et après, je pense que je ne me titille pas sur Medvedev. Même s'il y a un autre jeune plus loin que que je trouve bon Alors, c'est pareil. Il est peut-être aussi encore trop irrégulier, mais il a 21 ans, il me semble. Euh, j'ai pas entendu. que j'aime bien. Euh, j'ai dit... Il euh, y a un autre jeune qui est plus loin en classement. Euh, bah, tiens, j'ai regardé. J'ai dit qu'il avait 21 ans. Il en a que 20. C'est OG Aléasim. Il est peut-être... Pour l'instant, il est trop irrégulier, mais euh, s'il mais progresse sur ça et qu'il arrive à... À être plus régulier, euh, je pense que ça peut. Oui, ça oui, bah, c'est
1: le, le futur du, du tennis. Sûrement, c'est euh, un, un très bon joueur, mais tu as mmh. raison, il, il est encore un peu jeune, encore un peu irrégulier. Il va falloir qu'il qu règle ça euh, dans ses dans prochaines années. Et euh, moi, je voudrais. Euh, à, ce, à ce classement, euh, Rublev, tu l'as cité tout à l'heure, euh, qui, euh, qui est quand même incroyable ouais. pour son âge. Euh, et puis, euh, il, yeah. il, celui qui est très très bon aussi, et j'aimerais bien en ajouter à cette liste, euh, peut-être pas dans le top 5, mais euh, très proche en tout cas, c'est Sinner. C'est
0: ça, Yannick Sinner Oui. Ok, oui, oui. Oui, bien sûr, euh, ouais, et, bah, on l'a découvert. Euh... Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, je le connaissais de nom. Euh, Yannick Zimmer, euh, on l'a découvert sur Roland-Garros.
1: Ah, moi, je le, je le connaissais un peu avant, mais on l'a vu exploser en quelque sorte à, à Roland. Voilà. Et, euh, et ça peut être un, un très, très bon joueur euh, plus tard s'il continue sur cette lancée. Donc, euh, donc à, à voir, mais euh, peut-être un, un futur très grand joueur.
0: Ouais, en plus, enfin là, j'ai la liste sous les yeux des, des jeunes. Je vois, il y, euh, y a quand même de, y a de la matière. Euh, donc, il y a Medvedev, il y a Titi pass il y a Zverev, il y a Roublev. Berettini, euh, un cran en dessous pour moi, euh, il est actuellement top 10, mais je ne pense pas qu'il tiendra. Il euh, y a Chapeau Valoff, qu'on n'a pas parlé. Cachano.
1: très très bon joueur qui fait un très bon tournoi aussi euh, à l'ATP de Rome euh, contre Schwartzmann, je crois et, euh, il perd au finale et c'est peut-être un, un, un futur grand joueur aussi euh, après il est encore un peu irrégulier euh, je trouve
0: il... ouais un peu à, à l'image de d'OGL mais les deux Canadiens sont encore je un peu pas. irréguliers c'est vrai mais, euh, mais je vois il y, y a Kachanov il y, y a Churich il y a Deminor il euh, y a... Bon alors le français peut-être pas Hugo Imbert, mais euh, qui, qui paraît peut-être pas sur du simple, mais... Euh... Mais il y a, y, a ma... y a quand même de la matière et une belle belle génération, et je pense que la relève sera prise et qu'on aura encore du, du très beau tennis. Toi, si tu devais donner un top 5 à la sortie des trois gros, qui euh, Est-ce
1: que tu... On met Dominique Thiem du coup
0: Ouais. ouais. Ouais, top 5 de, de l'ATP, euh, ceux que tu vois, même d'autres okay. que Dominique euh,
1: Alors, euh, top 1, je pense que sans, sans débat, c'est euh, Dominique Thiem. Euh, deuxième, ouais. euh, attends, je, je réfléchis.
0: On a parlé de Medvedev, ouais, Titi Oblèves,
1: après, euh, je mettrais peut-être en, en troisième... Euh, J'hésite entre, entre Medvedev et, euh, et Zverev, parce que euh, Zverev est quand même euh, assez dingue. Donc, euh, je mettrais, euh, je mettrais euh, allez, Zverev en 3 et Medvedev en 4. Et, et en cinq... En cinq euh... Ah, c'est difficile, comme je hein. Il y a du monde. Euh...
0: Ah ouais Oui, bah forcément, Berrettini, on n'y pense pas. Euh, je pense pas que ce soit le premier nom ouais. que tu penses, mais il y a chapeau Valoff, il y a Kachat. ouais ou c'est très
1: compliqué. Oji euh, Aliasim, je le mets encore un peu derrière. Euh, il me paraît, il me ouais. paraît encore euh, un peu en dessous, mais ça, ça peut être un, un, un futur euh, très grand joueur. Mais je mettrai allez, Rublev en 5 qui qui est très très bon sur ces derniers tournois qui nous a fait des matchs de très grand niveau et de très haut niveau pardon et je mets top 5 mais il y a tellement de monde derrière que je pense qu'on peut mettre sans faire tout un débat à Valov comme comme Aliasim, comme Rublev je pense qu'il y a il beaucoup de beaucoup de monde derrière et ça, ça, ça va être une belle petite pierre dans quelques années quand les, les trois devants partiront.
0: Ok. Euh, bah moi, alors en numéro un évidemment Dominique Tim, euh, pour l'accompagner sur le podium, je mettrai un petit passe légèrement devant Medvedev euh, parce que euh, c'est un joueur qui, on a vu sur Terre Battue, il est très bon. Euh, sur Dur aussi. Euh, un peu moins sur gazon, mais, euh... mais il est assez complet. Medvedev, moins, parce qu'on a vu sur Terre battue, c'est pas forcément là où il est meilleur. Il est meilleur sur dur. Il me paraît moins complet, donc je le mettrais euh, numéro 3. Euh, maintenant, euh... franchement, je vois bien Chapeau Valov -val 4 et 5 roubles euh, je mets pas ce parce que c'est pas forcément quelqu'un que c'est celui je pense qui a la moins grosse marge de progression après c'est évident qu'au début euh, quand euh, s'il y a des jeunes qui sont pas encore au top il sera forcément au podium ou au top 5 parce que c'est un super joueur aussi mais je ne le mets pas dans les 5 parce que je pense que un peu plus longtemps après euh, ce sera notre top 5 avec Ogéa Yassine où il faut compter sur lui aussi ou euh, Yannick Sinner aussi tu as parlé et aussi, il y a. Alors lui, il est plus vieux, mais euh, il a à peu près l'âge de 2 minutes. Mais en short time, il y a la sortie des. des euh, pas je gros, euh... Pourquoi a, pas Ça 20 me 20 paraît compliqué, 20, 20, mais il 20, sera
1: avec
0: 20, ça 20,
1: je sais plus. 28 ans non, Je le considère un peu comme Tim, même si Tim, je trouve que ça reste une exception. Euh, je le trouve euh, plus une... vraiment nouvelle génération, mais plus. Euh, plus en, dans l'entre-deux.
0: Euh... Ah oui, c'était pas pour la next-gen, c'était vraiment la sortie des, des trois sur la next-gen. Euh, si on enlève Team, moi, je mets euh, les, les cinq meilleurs, je mettrais euh, Medvedev, euh, Titi Pass, pardon, Medvedev. Après, vrf quand même, euh, et, et pour l'instant meilleur que, que Chapeau, Valov et Roublev que je mettrai derrière. Mais il y a, comme on a dit, des Sinner, des OG Yassim, qui sont... Euh, on va voir, je pense, un... c je dis pas que ce sera mieux, mais euh... on a vu une superbe décennie, même plus de tennis avec oui. les trois gros. Il n'y aura pas des gros, mais je pense qu'il y aura un classement plus large et plus homogène euh, dans le top 10. Et ça ça peut être ouais, ça. C'est plus, plus, plus
1: amusant à voir parce que c'est vrai que ce créneau de tête là, a vraiment été intouchable. Euh, ces dernières années et c'était vraiment les, les trois de devant et le reste donc euh, j'espère pouvoir euh, euh, voir un, un tableau plus, plus cohérent non pas cohérent c'est pas le mot plus euh, homogène je dirais
0: ouais, ouais bah oui je, je suis totalement d'accord avec toi, et bah, écoute, est-ce que tu, tu veux rajouter un mot sur, euh, sur, pour finir sur tout ce qu'on a dit on, on parlera de Paris-Bercy euh, dans quelques jours avec euh, y a un des deux Yanis, euh, voire Matisse. On verra. Euh, est-ce que tu veux donner un, dire un dernier mot pour, pour euh, finir non, ce podcast
1: Ça va, je, je pense qu'on qu a tout dit.
0: Ouais. et bah, et bah écoute, on euh, souhaite une... Euh... On espère une belle fin de carrière pour les trois, pour voir encore quelques années à leur top, et puis euh, et puis bah on espère que la voir une génération éclater euh, pour prendre la relève, et puis on verra ouais, mais... tout ça, on en parlera dans dans le Match, et puis euh, on se retrouvera très bientôt pour Paris et puis notre euh, top 50 all time, et on le préparera pour pour vous donner les meilleurs podcasts possibles. Et bien, bah, sur ce, ouais, bah, merci bah, Jean, merci salut. À toi,
1: salut, et salut tout le monde.
0: Salut, et puis bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très bientôt pour parler de Paris-Bercy.
1: Salut.